0: Hallo, herzlich willkommen in der Kryptosphäre. Schön, dass du wieder dabei bist hier auf meinem Kanal und wenn dir mein Format und auch meine Videos gefallen sollten, dann hinterlass mir gerne ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast, damit du auch in Zukunft keine Videos verpassen solltest und ich freue mich wie immer von deinem Feedback zu hören, solltest du eine Frage haben, solltest du Anregungen haben oder auch nur positive Vibes rausgeben wollen, schreib es gerne in die Kommentare. In diesem Video wird es um meine Geschichte gehen, wie ich eigentlich zu Kryptowährungen gefunden habe. Und es wird auch um meine Learnings gehen, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, meine Lösungsansätze. Ja, ich bin auch gescheitert und da möchte ich dir einmal aufzeigen, worin ich gescheitert bin und wie ich mich von meiner Gier leiten lassen habe. Letztlich aber auch, durch, ich sage mal, harte Ereignisse von einem Paperhand zu einem Diamond Hand geworden bin und diese Erfahrung mir auf dem Wege sehr, sehr viel Input beschert hat, sehr viele Erfahrungswerte beschert hat und ich möchte, weil ich einfach weiß, dass viele in meiner Community auch überaus neu in der Kryptosphäre unterwegs sind, möchte ich dir Einfach meine Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, die aufzeigen, Tipps die an die Hand geben, damit du einfach von meinen Erfahrungen, von meinen Fehlern lernen kannst. Denn ich bin ein Mensch. Woher soll man wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist, wenn man keine Fehler macht? Ganz einfache Logik. Und da möchte ich dich einfach mitnehmen, dass du einfach mit mir eintauchst in meine Welt damals, 2016, keine Ahnung von Kryptowährungen, keine Ahnung, was Bitcoin ist, aber Hauptsache gierig sein und Geld investieren. Los geht's. Es ist das Jahr 2016 und ich bin auf der Suche nach einer Grafikkarte. Und worüber suche ich eigentlich oder worüber habe ich immer Grafikkarten gesucht über eine Internetplattform namens Computerbase? Denn ich wusste einfach, dass es in, über Computerbase gebrauchte Grafikkarten für günstig Geld ähm, gekauft werden konnten, günstiger als sogar auf Ebay. Und da habe ich, ich sage mal, damals 2016 damit begonnen, mir eine neue Grafikkarte zu kaufen. Und innerhalb meiner Recherche habe ich unter den Threads gesehen, dass äh, jemand auf der Suche nach einer Grafikkarte war und nicht eine angeboten hat. Und ich habe darauf geklickt und habe dann gesehen, dass er eine Grafikkarte sucht, was für mich halt uninteressant ist, weil ich ja eine ebenfalls eine gesucht habe. Aber ich habe gesehen, derjenige wollte nicht mit Euro bezahlen. Er sagte, dass er auch mit Kryptowährungen wie IOTA bezahlen kann. Und in dem Punkt... Hatte er mich oder sie mich? Ich habe dann unter den Kommentaren gelesen, dass viele auch gefragt haben, was ist IOTA, was ist Kryptowährung? Und dann hatte er einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geschrieben. Und ab dem Moment war ich so ein bisschen fasziniert. Kryptowährung, was ist das? Währung, klar, verstehe ich, aber Krypto, hat das wirklich was mit äh, Kryptoverschlüsselung zu tun, hat das was mit Dechiffrieren und Chiffre zu tun. Und ähm, insgesamt war auch so diese Verschlüsselungsthematik für mich ja auch immer eine interessante Sache mit Dekodierung, mit der Enigma zum Beispiel, war immer für mich, äh, hat mich immer gecatcht. Und dann habe ich mich in dem Bereich eingebunden, eingefunden, ich habe recherchiert, was ist Kryptowährung eigentlich? Erstmal über IOTA bin ich dann auf Bitcoin aufmerksam geworden und dann auch über CoinMarketCap habe ich dann alle Kryptowährungen gesehen, die es damals gab. Zu der Zeit war, glaube ich, Bitcoin bei 1200 Dollar und dachte mir auch so, puh, ist das viel Geld. Und auch Ethereum war, glaube ich, auch so bei 50 Dollar, 60 Dollar, also überhaupt nicht der Rede wert. Dann habe ich mich recherchiert, ich habe mich ähm, eingelesen, ich habe dann auch gemerkt, dass mit Bitcoin auch die Dezentralisierung eine große Rolle sp äh, spielt und ich habe dann auch gemerkt, dass es 21 Millionen von Bitcoins limitiert sind und es gibt was, was nicht Konsensus nennt mit den Minern und all das, hat mich so ein bisschen gecatcht in dem Bereich. Ich habe mich recherchiert und ähm, das, das, das Ding ist, ich habe auch in Literatur recherchiert in Bezug auf die Geldtheorie, weil viele, viele davon gesprochen haben, dass Bitcoin das neue Geld sein wird, die neue Währung und den Euro und auch den Dollar ablösen wird. Und dann dachte ich mir, okay, dem kann ich nicht so ganz Glauben schenken, deswegen habe ich auch in Bezug auf die Geldtheorie auch recherchiert, um einfach zu schauen, weil die Ökonomen, die über hunderte von Jahren ihre, Thesen aufgestellt haben, die sich für bewahrheitet erklärt haben, die können nicht von einem auf das nächste Jahr widerlegt werden, weil etwas, was 100 Jahre lang funktioniert hat, kann nicht in kurzer Zeit geändert werden, sondern das wird eher schleichend passieren. Aber ich wollte diese These Bitcoins, das neue Geld überprüfen und habe mich dann auch in Literatur in Bezug auf Geldtheorie beschäftigt und ich muss sagen, es gab einen Satz von Friedrich von Hayek, er ist ein Ökonom, hat, ich glaube, einen Nobelpreis oder auch mehrere, aber definitiv einen Nobelpreis und er hat sehr, sehr viel über Geldtheorie gesprochen und von ihm kam ein Satz, der mich dazu verleitet hat oder mir die, die Antwort gegeben hat, dass dem womöglich so sein kann, dass Bitcoin das neue Geld sein kann könnte oder auch wird. Denn er sagte, in vielen Literaturen hat er über Geldtheorie gesprochen, ähm, aber in einer ging es darum, das war, glaube ich, eher so zum, zum Schluss hin, dass ähm, als er als Ausblick gesehen hat, weil das war für mich immer so das Spannendste, dass er gesagt hat, dass Geld selber, also sei es Euro, sei es Dollar, keine zentrale Organisation dahinter stehen darf oder sollte, der auch Geld kontrolliert und damit die Inflation oder auch die Deflation ähm, bestimmt. Und er sagte im Folgenden auch, dass für ihn Geld eher einen Wettbewerbscharakter haben sollte. Das bedeutet, es sollte mehrere Arten von Geld geben, wo Verbraucher und auch Endverbraucher selber entscheiden dürfen, welche Variante von Geld sie nutzen dürfen, um einen Wettbewerb zu schaffen, untereinander in Bezug auf Geldwährung. Und Wettbewerb ist etwas sehr, sehr Gutes, dann, denn, denn mittels Wettbewerb kann, ich sage mal, schlechtes Geld und gutes Geld entstehen. Und dadurch kannst du sicher sein, dass mit einem Wettbewerbscharakter die einzelnen Geld Währungen oder Varianten alles dafür tun werden, um noch besser zu sein als ihr Wettbewerb, damit sie eben nicht untergehen. Und Wettbewerb ist etwas Schönes. Und das sagte Friedrich von Hayek vor hunderten Jahren oder hundert Jahren, keine Ahnung, also ob er ab 1800 gelebt hat oder 1900, aber mindestens 100 Jahre ähm, sagte er das und das war für mich dann ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, das äh, ist für mich die Bestätigung, dass Bitcoin womöglich oder auch Ethereum oder auch andere Kryptowährungen womöglich in diese Dimension, ich sage mal, Akzeptanz finden könnte. Die Sache ist die, und auch Henry Ford sagte mal vor 100 Jahren definitiv, dass ähm, Geld nicht an zentralen Einheiten angelehnt werden sollte, sondern Geld sollte ähm, anhand von Energie gekoppelt sein. Und er war fester Meinung, dass es irgendwann mal, also vor 100 Jahren hat er das gesagt, dass irgendwann mal es Geld geben wird oder eine Währung geben wird, die an Energie gekoppelt ist. Also ähm, wie Bitcoin an Energie gekoppelt ist, denn mit einem Bitcoin kann ich ja nachweisen, dass so und so viel Energie für die Herstellung drinstecken und ähm, das erhöht automatisch seinen Wert. Und all das hat für mich dazu geführt, dass ich dann sage, okay, es ist für mich akzeptabel, denn der Grund, warum ich diese Recherche auch gemacht habe, war, dass eben auch sehr, sehr viele Regierungen sei es in Amerika, sei es in Deutschland, gesagt haben, Bitcoin ist schlecht, investiert da auf keinen Fall rein. Und ähm, ich wollte mein Geld nicht verlieren. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich dem Glauben schenken kann, wenn die Regierung das schon sagt, dann muss es ja eigentlich stimmen. Ähm, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil eben auch diese einzelnen Thesen von einzelnen Autoren dazu geführt haben, dass ich in meiner Denkweise gesagt habe, es ist für mich legitim, so... Das zur Theorie. Die Praxis sah ganz anders aus, denn die Praxis war, ich habe mir Bitcoin.de oder auf Bitcoin.de einen Account erstellt, ich habe mir einen Fidor Bank Account erstellen lassen, es gab auch, Bit, Bit, äh, es gab auch Binance und es gab auch Coinbase, aber ich habe gesagt, no, 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 ich werde mein Geld nicht im Ausland parken, sondern in Deutschland. Dann habe ich mir meinen ersten Bitcoin gekauft für 200 Dollar und bin damit komplett auf die Fresse gefallen. Denn ich habe keinerlei Ahnung von Trading. Ich habe keinerlei Aktien. Ich weiß nicht, wie der Markt funktioniert. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo Geld investiert habe, wo ich einfach jeden Tag gesehen habe, dass es immer weniger wurde. Und was das mit mir macht, das habe ich nicht so richtig verstanden. Und es hat mich volle Wucht getroffen, Nachdem ich investiert habe, ich habe 200 Euro investiert zu einem ähm, Preis von 1.400 Dollar, glaube ich. 1.400 war Bitcoin-Wert. Und habe dann gesehen, dass mein Geld am ersten Tag immer weniger wurde. Mal 2 Euro, mal 3 Euro, mal 10 Euro. Und, und all das hat für mich eine innere Spannung eben auch herbeigeführt. Ich war sehr, sehr angespannt. Ich habe jeden Tag die Charts, die Charts äh, angeschaut. Ich habe jeden Tag recherchiert. Ich habe jede freie Minute auf mein Handy geguckt, auf meine Wallet geguckt und gesehen, wie viel habe ich jetzt weniger und habe mich dann immer gefreut, wenn ich mal 1 Euro plus hatte oder 1 Euro gestiegen ist in meinem Asset, aber letztlich am nächsten Tag dann um 5 Euro gefallen ist. Das war halt kein guter Deal für mich. Und als ich bei einem Wert von 100 Euro angekommen bin, habe ich mich dazu entschlossen zu verkaufen. Ich habe verkauft, weil ich einfach gesehen habe, dass mein Geld immer weniger wurde. Und zu der Zeit, wo ich 200 Euro investiert habe, war das für mich extrem viel Geld. Es war, ich habe immer wenig verdient und ähm, war auch ein Geringverdiener. Und ich habe in dem Punkt auch, wenn ich 1000 Euro auf mein Konto habe, war ich der reichste Mensch der Welt für mich. Und 200 Euro war in dem Fall sehr, sehr viel Geld, weil man das ja auch für Konsum ausgeben kann. Und ja, die, die, die Sache ist, die Bitcoin hat mich einmal genommen, hat mich durchgekaut und wieder ausgespuckt. So Und ich habe mir gesagt, nie wieder, nie wieder Kryptowährung, Bitcoin, alles Scam. Irgendwann mal sind sechs Monate vergangen. Sechs Monate sind vergangen, und ich habe dann Spam-Mails bekommen. Also du kennst ja die Spam-Mails, die du immer, die jeder von uns bekommt. Und da irgendwo kam immer sehr, sehr viel um Bitcoin. Auch ja, hier traden, bla, kommen Banken hassen diesen Trick, solche E-Mails. Solche e dann habe ich gesagt, ähm. Moment mal, Bitcoin, das ist mir ein Begriff, weil ich bis dahin den, die Thematik Bitcoin komplett wieder vergessen habe. Dann habe ich gesehen über Bitcoin.de, da habe ich gesagt, hey, Moment mal, ich habe doch einen Account da. Und dann habe ich über Bitcoin.de gesehen und gesehen, dass der Wert um 2000 Dollar gestiegen ist. Ähm, oder auf 2000 Dollar. Und dann habe ich mir gedacht so, wow, 2000 Dollar plus von 600 Dollar in sechs Monaten ist schon erstaunlich in dem Fall, also mehr als 25% Wachstum. Und dann habe ich mir die Charts lange, lange angeschaut und ich habe immer gesehen, dass es gestiegen ist und gestiegen ist und gestiegen ist. Und dann habe ich mir gesagt, so, ey, wieso habe ich denn verkauft eigentlich? Und ich glaube, wie jeder von uns mal investiert hat, einmal investiert, gesehen, der Preis sinkt, verkauft. Und wie bei mir... Dann habe ich gesehen, dass bei 2000 Dollar ähm, der Preis steht und ich habe dann 200 Euro wieder investiert. Und, und in, diesem, in diesem Punkt, wo ich dann gesehen habe, dass der Preis immer weiter steigt und immer weiter steigt, war auf einmal etwas da, was ich bis dahin noch nicht kannte, und zwar die Gier. Ich war sehr, sehr gierig, denn die Gier hat mich angetrieben, 200 Euro zu investieren und bis dahin lief es ja gut. Ich hatte wenig Verlust und es ist immer mal ein Stückchen weiter gestiegen und es ist, ich glaube, es ist wirklich schwierig, wenn man ganz neu in einer Sache, in einer bestimmten Sache investiert und der Preis steigt und man einfach keinerlei Erfahrung in der Thematik hat, ähm, es ist es wirklich schwierig, da noch, ähm, ich sage mal, eine, eine rationale Entscheidung auch zu treffen. Denn ich habe investiert, ich habe gesehen, mein Geld wurde immer mehr, mal 10 Euro, mal 20 Euro. Und ich habe immer weiter investiert, immer mehr investiert. Habe ich jetzt 800 Euro und ich war wirklich überaus glücklich in dem Punkt, überaus glücklich, aber ich war gierig. Ich war trotzdem, der, die Gier hat mich dazu, dazu veranlasst, eben zu investieren, und ich habe mich, das, ich kann mich wirklich sehr, sehr gut daran erinnern, sehr, sehr gut. Ich weiß, dieses Gefühl, wenn man, auf, wenn man Geld eingeladen hat und seine Euros in Bitcoin umtauscht, also direkt auf kaufen klickt, ich weiß, was für ein Gefühl das ist. Man fühlt sich in dem Moment sehr, sehr gut. Ich wusste aber bis dahin nicht, dass mich die FOMO gepackt hat. Denn das war die FOMO und FOMO, kann auch schlecht sein. Ich wollte nichts verpassen, weil ich im Gedanken ja schon war, dass ich ja schon Bitcoin bei 1,4 kennengelernt habe und jetzt ist es mittlerweile bei 2,2 oder bei 2,3. Und das war eben die FOMO, die Gier, die mich dazu angetrieben hat, immer weiterzumachen und auch den Gedanken zu haben, hey, wieso nimmst du keinen Kredit auf? Mit solchen Gedanken habe ich gespielt und ich habe wirklich... Fast, fast einen Kredit über 10.000 Euro aufnehmen wollen, um da zu investieren, um einfach nur diesen, diese Gier gerecht zu werden, weil diese Gier hört nicht auf. Es gibt keinen Endpunkt von Gier. Jeder will höher, weiter, schneller springen, rennen und sein. Und das hat Jahre gedauert, bis mir das klar wurde. Und ich habe wirklich, wirklich mit dem Gedanken gespielt. Ich habe auch schon nach Zinsen geguckt, nach Banken geguckt und ähm, ich habe auch zu der Zeit wirklich, ich war fest davon überzeugt, dass ich einen Kredit aufnehmen werde. Und wir waren kurz vor einem Punkt, wo es rasant bergauf ging und somit auch ein, das Alltime high von 2017 erreicht wurde. Und all das war für mich eben auch, der Punkt, wo ich sage, nee, ich kann, ich habe zu viel Angst davor, einen Kredit zu nehmen. Ich werde das nicht machen, weil was ist, wenn der Preis sinkt und ich dann auf den Raten hängen bleibe? Und ab dem Punkt, ich habe dann gesehen, dass Bitcoin von 1000 Dollar auf 2000, auf 3, 4, 5000 Dollar gestiegen ist. Und dann habe ich mir gedacht so, oh Mann, was geht da denn ab? Ich habe, da will ich ehrlich sein, auch ähm, in dem Punkt vieles, vieles verkauft und habe dann einfach diese Gewinne auch mitgenommen, ähm, weil ich einfach in dem Moment schlau war und ich habe vieles mitgenommen, aber ich muss sagen, ich habe, als ich gesehen habe, dass der Preis immer weiter gestiegen ist auf 10, 15, äh, auf, auf, auf 17.000 Dollar, habe ich in dem Punkt mich wieder eingekauft. Also ich habe das äh, zwar verkauft, aber ich hatte einen günstigen, also einen teureren Einkaufspreis und habe dann meinen Einkaufspreis immer nach oben getrieben. Ähm, und das war letztlich die Gier. Homo. Und ich finde, in der Kryptosphäre, wenn man das Ganze mal so betrachtet, ich finde, es ist viel, viel schrecklicher, wenn man irgendwo investiert und man sieht, dass der Preis steigt, weil einfach dieser Mindset nicht da ist, weil ich finde, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ihr, ihr seht das bestimmt jetzt alle anders, weil ich eigentlich auch in eurer Lage war. Ähm, aber ich finde, ich habe es auf harte Weise lernen müssen, was ein Krypto-Winter bedeutet. Denn es ist viel, viel krasser mit der Entscheidung. Ich glaube, man kann viele, viele... Durch die, wenn man durch Gier angetrieben wird. Ich glaube, man trifft Entscheidungen, die man so in seinem Leben nie treffen würde. Ähm, ich habe gesehen, dass der Preis steigt und steigt und steigt. Und ähm, ich habe nie oder oder wenig die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, dass dein Geld einfach 90% weniger da ist. So. Das ist mir in Jahren danach oder, oder Monate danach passiert. Aber ähm, ich, es gab auch viele. Ich war auch in WhatsApp-Gruppen. Es gab sehr, sehr viele, die einen Kredit aufgenommen haben und die haben dann auch ihren, ihren Eingang gezeigt von dem von von 15.000, 20.000 Euro ähm, als oder zu einem Zeitpunkt, wo Bitcoin glaub zwei, drei Wochen vor dem All-Time-High stand. So also auch ganz neue, frische Leute und es tut mir natürlich für die unendlich leid, dass nämlich zwei, drei, vier Wochen danach der Kryptowinter gekommen ist und damit kannst du dir alles verbauen. Und äh, wenn man durch Gier und durch FOMO angesteuert wird, trifft man häufig falsche Entscheidungen, als wenn nur der Preis sinkt. Ähm, wie dem auch sei, der Preis ist gestiegen. Ich habe immer mal wieder von meinem ausgezahlten Geld eingekauft, weil ich einfach FOMO hatte. Ich wollte diesen Zug nicht verpassen. Und die Frage stellt sich ja an dieser Stelle, wo ist der Preis? Beste Zeitpunkt, um auszusteigen, weil man wird gierig. Viele, viele Leute sind bei 18 nicht rausgegangen, bei 19 nicht rausgegangen. Und weil einfach die Gier, du weißt nicht, wo es aufhört. Du weißt diesen Punkt nicht, wo es ein Ende hat. Weil jeder will versuchen, so gut wie möglich am obersten Peak sein Geld zu zu verkaufen, bzw. seine Bitcoins zu verkaufen. Das ist aber schier unmöglich, diesen Punkt zu treffen. Entweder man verfehlt das um ein, zwei Tage oder nicht. Aber ich habe dann an dem höchsten Punkt immer mal wieder von meinem Gehalt immer Geld investiert. Und dann kam der Tag der Tage, Bitcoin erreicht ein All-Time-High von 19.800 Dollar. Und danach brach der krypto Kryptowinter an. Ich muss dir vorstellen... Ich habe, glaube ich, 1450 Euro Netto verdient. So, ähm, habe da auch in der WG gewohnt und ähm, ist extrem wenig Kohle verdient. Und die Sache, die, die Sache ist die: ähm, Ich habe immer von meinem Geld investiert in Bitcoin. Ich habe mir nie was gegönnt, ähm, weil ich einfach zu gierig war. Und als der Kryptowinter angebrochen ist, habe ich gesehen, mein mein Geld ist jetzt um 10% minus, um 20% im Minus. Ich war bis zu 90% im Minus von meinem Geld. Also, wenn du 1.000 Euro investierst, hattest du nur noch 100 Euro, über. Und ich wusste, oh mein Gott, das wird nicht gut ausgehen. Es wird auf Null fallen. Aber ich dachte mir dann immer, ich verkaufe das überhaupt nicht, weil wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich damit nichts und wenn ich es halte, habe ich mir nichts, noch mal eine Chance, ähm, vielleicht für den doppelten Preis das Ganze zurückzubekommen und es hat sich eh nicht mehr gelohnt, weil das ganze Geld war ja drin und das ganze Geld war weg und es hat sich jetzt nicht gelohnt zu verkaufen, weil dann hängst du drauf, weil dann ist es wirklich realisierter Verlust und ich habe durch, durch harte Learnings erkennen müssen, durch den Kryptowinter, dass alle Coins um 80, 90 Prozent runtergerast sind, ähm, dass es wirklich hart sein kann. Ich habe dann irgendwann mal damit gelernt oder mich damit abgefunden, dass dieses Geld weg ist, dass Minus und Plus dazugehört und ich hatte dann auch irgendwann mal vielleicht 10 Prozent mehr und dann wieder 15 Prozent weniger und ich halt, für mich war das einfach zu anstrengend, jeden Tag. Tag immer die Charts zu gucken, meine Wallet zu aktualisieren, mich in meine Wallet einzuloggen, zu gucken, ob alles noch da ist und es war mir einfach zu anstrengend. Dann habe ich es irgendwann mal gelassen. Ich habe es gelassen, ich habe zwar den Kurs immer mal wieder beobachtet, aber ich habe es gelassen und dann, ne, kommt das erste Gehalt, das zweite, das dritte, viel Konsum bei mir und dann beim vierten Gehalt dachte ich mir, na, der Preis ist schon doch ganz günstig, ähm, weil ich einfach den Preis davor gekannt habe, wenn Bitcoin bei 19.800 liegt und jetzt bei 3.600, könnte ich, wenn ich jetzt, ich sage mal, 100 Euro einbezahle, 200 Euro einbezahle, könnte ich meinen Durchschnittspreis um Mengen schon reduzieren. Das heißt dann, ich habe dann nicht um, kumuliert bei 15.000 gekauft, sondern vielleicht bei 14.100 oder so. Dann habe ich damit begonnen, diesen Kryptowinter, den wir erlebt haben, wo wirklich die Preise komplett nach unten geschossen sind, immer mal wieder einzukaufen, aber zeitgleich nicht auf die Charts zu schauen. Zeitgleich nicht auf die Charts zu schauen, weil mir das einfach zu viel Stress her hervorgerufen hat. Und ich habe dann immer mal wieder eingekauft. Das war, was ich auf harter Tour lernen musste, ähm, dass. Bitcoin nach oben oder nach unten gehen kann und das war wirklich gewaltig und es ist ein manipulativer Markt, das muss man so auch sagen, die Bitcoin-Wahle, die jetzt zu den Wahlen geworden sind, das sind, viele denken, dass es jetzt Unternehmen sind, aber zu seiner Zeit waren das keine Unternehmen, sondern irgendwelche Nerds, die einfach Bitcoin gekauft haben. 1.000, 2.000, 3 4 5.000 Stück auf einmal oder 10.000, wie auch immer und dann haben die gesehen, dass der Preis gestiegen ist. Und, und durch ein Zell von, von deren aus ähm, haben sie den kompletten Markt nach unten gerissen. Und das ist ein hochmanipulativer Markt in dem Fall. Jetzt, aber wir haben auch einen guten Support bekommen, Support-Level bekommen, weil einfach sehr, sehr viele Menschen jetzt in Krypto unterwegs sind. Was ich damit sagen will, ist, ähm, dass ich einfach dieses Spiel, was die anderen spielen, nicht mitspielen wollte. Ich wusste zu der Zeit, ich muss hodeln, ich muss jetzt mit minus 90 Prozent meines Geldes hodeln, komme was wolle und wenn ich die Möglichkeit habe, nachzukaufen, dann mache ich das, um den Durchschnittspreis günstig zu halten. Aber eins stand für mich im Vordergrund, das habe ich durch das Kryptowinter gelernt. Ich habe mich immer weiter mit Bitcoin beschäftigt ich habe einfach gemerkt, dass es irgendwann mal die Zukunft ist. Und das hat mir die Gewissheit gegeben, immer weiterzumachen, weiterzumachen. Ähm, und letztlich, wenn man jetzt äh, in einer Talsohle sich befindet und bei 3500 Euro, ähm, ich sag mal, ein äh, Bitcoin kauft so, und immer mal weiter Bitcoins aufkauft, ähm, über Monate hinweg im Krypto-Winter, dann muss ja ein X, ein Punkt X überschritten werden, sodass du wieder ein Plus bist. Und ich wollte das Ding einfach nur noch durchhotteln Und da habe ich aber auch gesehen im Laufe der Zeit, als dieser Krypto-Winter langsam aber sicher äh, zu einem Krypto-Frühling wird und dann auch ein Krypto-Sommer wird, habe ich einfach gesehen, dass mein Geld immer mehr wurde. Dass ich quasi gesehen habe, dass ich über mein Break-Even bin. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich über mein Break-Even war, also den investierten Wert komplett überschritten hatte, auf Null war, also von Null auf Null und ich war überaus froh darüber und ich habe dann einfach gesehen, ab dem Punkt, wo wir uns jetzt hier befinden, ist alles jetzt Gewinn oder was heißt Asset wert. Ja, das ist ja kein Gewinn oder kein Verlust, solange du nicht verkaufst. So, und ich habe dann einfach gemerkt, so, oh, das wird mehr, das wird mehr, das wird mehr. Ich habe aber immer mal wieder, wenn ich gesehen habe, dass ein Dip nach unten war, habe ich dann versucht einzukaufen. Also, ich habe damit nicht aufgehört, immer mal. Also ich habe mit wenig Geld angefangen, also mit 100, 200 Euro jeden Monat. Dieser Krypto-Winter hat mich von meiner Gier befreit ich habe auch wie Paper Hands immer verkauft und ähm, konnte dem Druck nicht standhalten, hab, war immer nur in den Charts. Aber mittlerweile ähm, kann ich wie ein Baby schlafen, wenn der Bitcoin-Preis von heute auf morgen 50% abnimmt oder mal 90% abnimmt. Ähm, ich würde immer noch wie ein Baby schlafen, weil einfach dieser Kryptowinter mich so äh, mich auf einer Art und Weise geformt hat, was für Krypto notwendig ist, weil der Markt einfach so hart unreguliert ist und da einfach viel, viel Schund betrieben wird, dass irgendwelche Wale einen Abverkauf starten, um günstig wieder einzukaufen, weil du eben auch keine Tokenomics bei Bitcoins hast, wo jeder wirklich mit Daytrading ähm wo jeder Daytrading betreibt und auch Trading-Bots an die Hand hat oder auch Unternehmen oder, oder Wale, die mit Millionen von Bitcoins oder, oder Millionen Wert von Dollar arbeiten und da immer irgendwelche Paniken auslösen, ähm, sodass der Preis dann sinkt. So, was ist passiert bis dahin? Ich wurde von einem Paper Hand zu einem Diamond Hand. Ich habe FOMO kennengelernt, ich habe FUD kennengelernt ich habe gelernt, mich zu disziplinieren, mich nicht ständig auf die Charts zu schauen. Und letztlich ist auch ein Fazit, dass ähm, ich jedem, auch so schlimm, wie sich das auch anhört, aber durch einen Kryptowinter wird man für die Zukunft hin komplett abgehärtet. Und damit du einfach mal ein Beispiel hast, ähm, Innerhalb der Zeit, wo ich eben auch dieses Learning für mich entdeckt habe, habe ich sehr, sehr viele Projekte aufsteigen und auch fallen sehen. Ich habe BitConnect gesehen. Ähm, jeder kennt seit den seriösen Auftritt von Carlos Mantos. Ähm, ist übrigens auch mittlerweile ein Meme geworden. Das werde ich dir zum Schluss einmal einblenden, weil das ist einfach nur episch. Sein, sein Auftritt äh, bei BitConnect. Und das war ja auch ein Scam. Und ich habe super, super viele Scams mitgesehen. Ich hatte auch einen Account auf Kryptopia. Ähm, ähm, die Börse wurde auch gehackt. Und da habe ich einfach gelernt, dass ähm, auch deine Coins verschwinden konnten. Und da hatte ich auch sehr, sehr viel, ähm, viele, viele Coins auch hinterlegt gehabt. Auch Ethereum, Classic, auch viel. Und das Ding wurde einfach gehackt und es war weg. Und ich habe dieses Geld abgeschrieben. Dann kannte ich irgendwann mal kam ich in Berührung auf einem Ledger und habe mir dann auch einen Ledger gekauft, um meine Coins einfach abzusichern. Und das alles hat mir über die Zeit, über das Hoddeln ein sehr, sehr gutes Learning auch gegeben. Also wir haben gelernt oder ich habe gelernt, dass ich ähm, von einem Paperhand zu einem Diamondhand wurde. Ich habe FOMO miterlebt, ich habe FUD miterlebt, ich habe Ängste gehabt. Ich habe gelernt, meinen Einkaufspreis günstig zu halten. Ich habe gelernt, dass diese eigene Recherche, die man hat, essentiell ist, auch wenn, also die, deine Recherche muss so stark sein, dass wenn, deine, wenn die Regierung auf dich kommt oder wenn alle deine Freunde auf dich einreden, selbst deine Familie, selbst deine Freundin oder Freund auf dich einredet, selbst deine Kinder auf dich einreden und sagt, Mach es bitte nicht. Dann muss deine Recherche so stark sein, dass du in dem Moment wirklich dich von nichts leiten lässt und sagst so, Nee, nee, das ist richtig. So stark muss die Recherche sein und nicht halb stark, wo einer nur sagen muss, äh, das ist ein Scam und du sagst, oh, ich bin doch deiner Meinung. Deswegen lass es. Ähm, deine Recherche muss extrem, extrem stark sein. Und ähm, Dein, dein Wert der Coins, das ist mir auch klar geworden, der wird nicht anhand von dem jetzigen Preis bestimmt. Ein Gewinn oder ein Verlust. Verlust hast du nicht. Denn es ist erst beim Verkaufen entweder ein Gewinn oder ein Verlust. Erst wenn du es verkaufst. Ich war 90% mit meinem Vermögen im Minus. 90% hatte ich Verlust. Hätte ich das verkauft, hätte ich 90% Verlust realisiert. Ich habe es aber nicht verkauft. Ich habe immer nie wieder nachgekauft. Selbst wenn ich nicht nachgekauft hätte, ähm, wäre ich zum Schluss mit einem Plus rausgegangen, mit viel Plus. Und all das musste ich auf harte Weise lernen. Und all das lässt mich jetzt auch in der jetzigen Phase leichter schlafen, entspannter schlafen und wir kommen einmal zu meinem Lieblingsthema und zwar Safe Moon. Viele Leute sagten auch so: Ey, Hugo, du bist super optimistisch. Was ist da los? Warum ähm, redest du alles schön? Also, ich musste alles lesen. Es ist ein Scam. Ich bin unauthentisch. Ich bin zu optimistisch. Ich sehe alles nur rosarot und bunt und ich soll meine rosarote Brille abnehmen. Ich bin ähm, zu sehr auf Safe Moon. Ich bin Fanboy, aber ganz ehrlich, ich mache das, weil ich einfach durch den Scheiß durchgegangen bin und ich weiß einfach, dass der Preis hier ja keinerlei Rolle spielt. Aber dennoch muss ich sagen, meine Recherche in dem Bereich auch zu Safe Moon, denn ich verstehe euch, ich verstehe euch alle. In dem Moment, wo man neu auch in der Kryptosphäre ist, ich will mich jetzt nicht als, als einen Heiligen hier präsentieren, aber ich will einfach diese Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dir teilen. Das ist mir extrem, extrem wichtig. In dem Punkt muss ich die recht geben ja es hört sich womöglich sehr sehr schön an sehr sehr bunt an ich mache diesen kanal auch nicht um safe moon nach oben zu pushen weil ich weiß ich habe verstanden was safe moon kann und meine recherche ist so stark so stark dass meine familie auf mich zukommen kann und sagen kann hör bitte lass es mach es bitte nicht dass alle meine freunde auf mich zukommen und sagen lass mach es bitte nicht ist meine Recherche in dem Bereich fundamental bestärkt, dass ich sage, nee, es ist der richtige Weg. Und damit du einfach mal eine Dimension hast, ähm, weil komischerweise ähm, haben mich auch viele, viele gefragt, ähm, wo ich mit meinem Invest bei SafeMoon auch stehe. Also man kann das so sagen, dass ich unter den 1.000 Wahlen bin, weil ich einfach auch die Dips gekauft habe. Und das habe ich gelernt. Das ist ein Learning was ich habe, ich habe einfach die Dips mitgekauft ähm, und ich lasse mich von dem Preis nicht irritieren. Wenn der Preis günstig steht, dann sage ich, ich mache es. Und ich werde bis dahin auch nicht verkaufen, weil ich, seitdem ich diese, diesen ganzen Bullenmarkt über Bitcoin mitgenommen habe, habe ich zu diesem Punkt noch nicht einen Cent verkauft. Nicht einen Cent die ersten zwei Male habe ich 200 Euro verkauft, also mit Minus. Aber seitdem, ich sage mal, Krypto Winter, habe ich nicht einen Cent verkauft, weil ich einfach gesehen habe, dass ich umso mehr investiere, am Ende nach einer gewissen Zeit umso mehr wieder rauskommt. Deswegen, selbst wenn der Preis bei Safe Moon um 99,999 fallen sollte, werden 80% mittlerweile rausgehen, aber die letzten 20 oder auch 30% der Holder werden letztlich die Krümel aufkaufen, die alle anderen hinterlassen haben und auch ich gehöre zu denjenigen, weil ich einfach in dem Bereich fundamentale Recherche betrieben habe. Ich verstehe Bitcoin äh, ich verstehe Bitcoin und SafeMoon und ich will auch nicht sagen, ey, investiere alles da rein oder so. Ich will hier einfach nur meine, meine Erfahrungen mitgeben, wie ich das sehe. Und ich weiß einfach, dass, ähm, ähm, ja auch mit SafeMoon, mit den Tokenomics, das ist halt Daytrading-resistent und mal gucken, wo das alles hinführt. Ähm, ich weiß, Gambia, ich will jetzt nicht viel über SafeMoon jetzt sprechen, weil das einfach, ähm, im Kontext nicht so richtig passt, weil wir reden ja eigentlich über Bitcoin, aber generell, um das Ganze abzuschließen, deine Recherche muss fundamental sein. Und deine Disziplin auch extrem stark im Bereich von Kryptowährungen. Ich wünsche uns allen oder auch dir, wenn du dich im FOMO befindest und wenn du dann merkst, dass du in einen Bärenmarkt ähm, hineinrutschst, dann wird dich das härter machen. Glaube mir. Glaube mir, dann wirst du auch, wenn deine ganzen, wenn deine Asset um 90 Prozent sinkt, wirst du genauso gut schlafen wie ich. Ja, das war's auch schon. Ich danke dir recht herzlich. Schreib gerne in die Kommentare, was du davon hältst und wie du dieses Format gefunden hast. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten, mach's gut, dein Hugo von der Kryptosphäre.